0: nós vamos estar por Marcos no capítulo 10 do verso 46 ao 52 eu vou utilizar a tradução Bíblia para Todos 2009 e esta, esta passagem está em, em Marcos do verso 46 ao 52 vamos ler somente agora o 46, o primeiro e o último o 52 chegaram a Jericó e quando Jesus ia a sair da cidade com os discípulos e muito povo, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Digam comigo, à beira do caminho. Avançamos para o 52. Jesus disse-lhe, está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver... E seguia também com Jesus pelo caminho. Podem dizer, pelo caminho. Amém. Esta história ela está narrada também nos outros dois evangelhos sinóticos. Está lá em Mateus, está lá em Lucas. Mateus diz que, relata que também foi à saída de Jericó, tal como Marcos relata. Mas depois diz que eram dois cegos. Já Lucas relata apenas que era um cego não dá nome ao cego, até porque ele não tem nome, uh, mas diz que é a apro aproximarem-se de Jericó. Os detratores do Evangelho, eventualmente, poderão colocar pegar aqui, há aqui contradições, uh, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que há sempre algo a acrescentar, há sempre algo novo. Não, não há contradições no Evangelho. Uh, até porque o que importa realmente aqui para hoje é os factos relevantes. E os factos relevantes que nós já tivemos a oportunidade de ler, é que estava um cego, que estava a mendigar e que ele saiu daquela situação curado porque teve um encontro com Jesus Cristo. Aleluia! Para os tratadores do Evangelho, poderíamos dar explicações, não é o meu caso, não sou teólogo, mas há explicações para o caso. Mas, eu recordo-me quando fazia serviço do Oficial Dia, se porventura eu saísse do meu gabinete, chegava à parada e dava com o, solda o soldado, vamos dizer, o herói eh, Milhares. O soldado Milhares deu três murros no soldado Milhões. Pensemos assim. O que é que eu teria que fazer como oficial de dia? Chegar ao meu gabinete, fazer uma participação que no dia tanto, às tantas horas, no local tal, o soldado A ah, deu três murros no soldado B. Aquela participação seria entregue no relatório final do serviço e seriam, uh, haveria testemunhas que seriam chamadas, um oficial instrutor seria nomeado e imaginemos que uma das testemunhas, quando o oficial instrutor a chamasse de pôr, iria dizer o soldado Milhaes deu dois pontapés na barriga do soldado, milhões e três murros. Eu pergunto. Houve aqui alguma mentira? Houve aqui alguma coisa que. que contradiz o que aconteceu? Se, se, depois de, se eu tivesse participado, depois de eu ter participado. Não. Houve algo, houve mais um facto que foi acrescentado àquele. No final de contas, aquilo vai dar no quê? Houve infração disciplinar e com toda a certeza aquilo iria dar no, no, numa punição disciplinada isto tudo foi para dizer que os detratores do evangelho, aqueles que querem sempre pegarem alguma coisinha estão mais preocupados com o acessório é preferível olharem para a palavra e atentarem para aquilo que Deus quer falar hoje, nos dias de hoje amém? foi apenas aqui um à parte e os discípulos uma coisa é certa, eles vinham a caminho eles vinham pelo caminho eles não vinham ao caminho, eles vinham pelo caminho. E ah, numa daquelas rotas que vinham da Galileia para a Judeia. Eles vinham pelo caminho. Nós podemos ver isso como? Nós podemos perceber que eles vinham em direção a Jerusalém. É importante eu fazer aqui este enquadramento. Porquê? Porque em Marcos 9, 33, diz que chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos o que é que vinham a discutir pelo caminho? Portanto, eles vinham pelo caminho. Depois, mais à frente, no capítulo 10 de Marcos, verso 1, diz, Jesus saiu dali, dali de onde, de Cafarnaum, e foi para a região da Judeia, para a outra margem do Jordão. E, finalmente, em Marcos 10, 32, seguiam pelo caminho em direção a Jerusalém. Indo, isto é importante este pormenor, irmãos indo Jesus à frente dos discípulos eles iam pelo caminho nem sequer iam ao lado de Jesus muito menos à frente eles iam atrás Jesus é que ia à frente amém? e se alguma vez tivermos que ir possa ser lado a lado jamais sermos nós a querer ir à frente de Jesus então como eu disse eles estavam a deslocar-se para Jerusalém porque Jesus iria cumprir a sua paixão porque Jesus iria cumprir aquilo para o qual tinha vindo. Ele sabia que a caminho da cruz. Aquela era a última viagem que ele iria fazer ali a caminho de Jerusalém para pagar o preço dos meus pecados e dos teus, irmão, irmã. Então, e ele fez questão de lembrar isso a Tiago e João. Porque Tiago e João, pelo caminho, eles vinham... Qual de nós é que vai ser o mais importante lá no reino? Qual, que lugar é que vamos ocupar? E Jesus fez questão de lembrá-los. Por isso em Marcos 10, 45, precisamente no versículo que antecede o nosso texto. O versículo 45. Ainda antes do episódio que, vamos, que estamos aqui, do cego de Bartimeu. Jesus diz-lhe assim. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido. Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Lá em casa também os estiverem a escutar. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Provavelmente, se é a primeira vez que estás a escutar isto, atenta bem à voz de Deus nesta manhã, porque esta pode ser a tua oportunidade. Então chegamos aqui ao que eu pretendia. A este texto que está em Marcos. No verso 46. Chegaram a Jericó. E depois parece que nada aconteceu, mas se nós formos, por exemplo, a Lucas, Lucas relata que foi lá, neste momento, em Jericó, que Jesus chama Zaqueu, desce, desce aqui desce árvore, desce daí porque hoje convém-me ir à tua casa, hoje convém-me ficar na tua casa. E é aqui também que, que, que é dito o filho do homem. veio buscar e salvar os que estavam perdidos, aquilo que se havia perdido nós já cantamos aqui hoje ele traz luz para as trevas oh santo Deus chegaram a Jericó e quando Jesus ia sair não importa agora se a sair se a entrar não vamos para isso por nós ok quando Jesus ia sair da cidade com os discípulos e muito povo uma multidão como sempre seguia Jesus estavam um cego Chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho Jericó, aquela cidade, era uma cidade de paragem obrigatória quando se ia a caminho de, de Jerusalém. Era um lugar obrigatório porquê? porque era como que um oásis, tinha muitas fontes de água, era como que um oásis. então Há um cego que está à beira do caminho, cheio de sede, que estava à espera do seu oásis. Ele estava à espera do seu oásis e a sua oportunidade estava a chegar. E aquela seria a última oportunidade. Mas ele estava sedento. Ele estava sedento deste oásis. E este cego diz que era Bartimeu. Mas Bartimeu, na verdade... Não era o seu nome, porque Bar em Aramaico é filho. Então ele era o filho de Timeu, ele nem sequer tinha nome. Um pobre coitado, rejeitado pela sociedade, completamente posto de parte, acusado de ser pecador. Mas se formos ao que significa Timeu em Aramaico, da pesquisa que eu fiz, significa impureza. Então este homem, este cego, este ser humano, ele era, olha ali, o filho da impureza. Olha ali o filho que foi concebido em pecado. Era assim que eram vistos os cegos. Foi concebido em pecado. Os seus pais pecaram. É um pecador. então a imaginar, o dedo a apontar. Ao longo dos anos, a Bíblia nos diz se, ele nasceu, se era cego de nascença, mas acreditamos que sim, que provavelmente seria de nascença. Ele, ao longo dos, dos anos, a ser acusado constantemente. Filho da impureza, tu não vales nada, tu não prestas, tu não contas para aqui. Mas se nós formos a, a, a timeu em grego, também da pesquisa que eu fiz, significa muito estimado e honrado. Então estava ali um homem, cego, pedindo a pedires mola, que para os homens, para a sociedade em geral, era o filho da impureza, mas que para Jesus era um filho muito estimado. Para Jesus ele era um filho honrado. Aleluia! Isto é boa notícia para ti, irmão. Mesmo que alguém venha dizer que tu não vales nada, que tu és impuro, que tu fizeste isto, que tu fizeste aquilo, não ouças essa voz. <risos> porque para Jesus tu és um filho muito estimado, uma filhinha estimada, uma filhinha honrada, um filhinho honrado. Amém? Concordam? Amém. Amém. Ele estava à beira do caminho. Isto é um pormenor importante. Ele estava a pedir esmola à beira do caminho. Ele não estava no caminho como vinham os discípulos. Ele estava à beira do caminho. E a beira do caminho, ela pode ser um lugar de grande oportunidade. <risos> Mas também é um lugar de responsabilidade. Ela é um lugar de salvação, de oportunidade. Mas também pode ser um lugar de perdição. Nós avançamos agora para o verso 47. o malo cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que por ali passava pôs-se a clamar muito alto Jesus filho de Davi tem piedade de mim muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar mas ele continuava ainda mais alto filho de Davi tem piedade de mim meus amados e minhas amadas Bartimeu era cego é verdade era a sua condição mas ele não era surdo mas ele não era mudo e por isso mesmo diz aqui que ele ouviu dizer ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré ele ouviu dizer que era o filho do carpinteiro mas ele sabia que não era ali nessa posição que Jesus vinha como filho do carpinteiro porque lá além, é verdade que era cego Mas não era surdo E também não era mudo <risos> Ouviram, irmãos? Ele também não era mudo E por não ser mudo E por não ser mudo ele não, se, ele não ficou agarrado àquilo que estavam a querer fazer Ou seja, o que é que as pessoas fizeram? Estavam a repreendê-lo Cala-te! No meio daquela multidão, no meio daquele barulho ele clamou bem alto, e a multidão queria, queria calá-lo, mas ele não era mudo, e por não ser mudo, por não ser mudo, ele pôs-se clamar muito alto, e quando ele diz aqui Jesus, filho de Davi, nós sabemos, não é? Ele está a reconhecer que estava ali o Messias, ele está a reconhecer que estava ali a oportunidade da vida dele. Sair da condição onde se encontrava. Ele não ficou calado. Talvez, irmão e irmã, por vezes nos queiram calar. Deixa-te dessas coisas. Tens lá o teu Deus. Acontece-te o mesmo a ti que acontece a mim. Não vale a pena pedires nada. Desiste desse ter Deus, porque Ele não te escuta. Já alguma já vez. Mas este homem. Mas este homem. Ele não se calou, Ele não teve vergonha. Ele levantou a sua voz. Jesus! Sim, porque foi um clamor. Não foi uma oraçãozinha. Como dizem os, nossos irmãos, os meus irmãos lá em Beja deixemos mais uns quilômetros em beijo. Vamos fazer uma hora sanita, irmão. Uma hora sanita. Não foi uma hora sanita. Foi um clamor que vinha das entranhas. Alguém que estava aflito. Alguém que não via solução na sua vida. E que grita desde lá do seu ventre, das suas entranhas. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Lembram-se quando o povo, ao fim de 400 anos de escravidão, o que é que aconteceu? Houve um clamor tal que o Senhor tinha que ouvir houve um clamor tal que chegou ao trono da graça. E quando há um clamor do fundo do coração, sincero, do fundo do nosso ser, com toda a certeza o oh, Senhor escuta. Tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia. Nós sabemos que a palavra misericórdia são duas em latim. É miseratio mais cordes, significa miséria, coração. Na verdade, o que este homem estava a dizer a Jesus era: Jesus, debruça o teu coração sobre a minha miséria. Atenta para mim. Não vês que eu estou em aflição? Não vês que eu sou impuro? Não vês que eu estou cego? Não vejo? E eu quero ver. Este clamor não era só por uma visão física. Portanto, nós vamos ver à frente, este homem quis muito mais e, e fez por isso. Essas vozes de repreensão que por vezes chegam aos nossos ouvidos, à nossa mente, essas vozes do cálate, esses obstáculos que por vezes nos querem colocar para que nós possamos desistir. E o que o Senhor mais deseja é que nós possamos preservar até ao fim. Deixem-me dizer que essas vozes são vozes de burro. Elas não chegam ao céu. Foi por isso que este Bartimeu, filho muito estimado por Deus, foi por isso que ele não desistiu. Foi por isso que ele continuou a clamar ainda mais alto. Se ele da primeira vez clamou, da segunda foi clamor em dobro. Mais alto ainda. No meio da multidão tinha que ser escutado. E nós avançamos agora para o verso 49. Estamos em Marcos 10. Deixem-me só molhar um, pouco a... molhar um pouco a garganta. Como diz o pastor António Zé Lá em Évora. Não levem mal a minha pronúncia lentejana, porque eu vou mantê-la sempre, está bem? Já tenho ouvido pessoas dizer... Gosto muito de ouvir, então, olha, então vão gostar de ouvir, porque eu não faço por perder a pronúncia, está bem? E se disser alguma, desculpem... Calinada, perdoem-me. Os alentos têm muita mania de dizer possamos. Por acaso não é o meu caso, eu digo possamos. Mas é, possamos fazer isto, possamos fazer aquilo. Já está tão ali interiorizado que é, é uma gralha, é verdade, mas... Portanto, só ouvir um alentos dizer para que nós possamos fazer isto, não levem a mal. Está bem? Então, o que importa... O que importa é a verdade os pormenores o que é acessório e por isso nós chegamos ao verso 49 então Jesus parou e mandou o chamar foram chamá-lo e disseram-lhe anima-te vem daí que ele está a chamar-te meus amados irmãos minhas amadas irmãs, lá em casa, que escutas esta mensagem. Atenta para o que Deus quer falar. Jesus parou. <risos> Aleluia! Aleluia! Se isto não são boas novas, eu não sei, irmãos. Não tenho outras notícias para vos dar. Porque eu tive uma semana inteira sem ver notícias. Não sei os números. Não sei os números desta semana. Esta é a boa nova. Jesus parou. Ou seja, Ele para agora, se necessário, se tu clamares. Ah, mas Ele está a ter... Há muita gente, a multidão é grande, há muita gente a pedir-lhe. Não! Ele tem a capacidade de escutar todos. Como? Não sei, irmãos, também não sei. Não tenho explicação. Deus é Deus. Todo-poderoso. Habita num lugar altíssimo. No terceiro céu, mas ao mesmo tempo Ele vem até nós, Ele vem às nossas misérias, Ele vem às nossas dificuldades, às nossas lutas, aos nossos problemas, às nossas dúvidas, às nossas fragilidades. Por isso Ele parou, Ele para por ti, irmão, irmã, Ele para. E mais. Mandou chamar. E os discípulos fizeram, cumpriram, obedeceram a Jesus e foram chamar e levaram logo boas notícias. E é assim que nós devemos ser como discípulos. Então, as, as pessoas estão sedentas, elas estão longe do caminho ou estão à beira do caminho. E eu que estou no caminho, pela graça de Deus. Vou também ligar o telé de graças e falar das desgraças que acontecem? Ou vou dizer, chama, olha o mestre, Jesus está-te a chamar. Anda. Ele tem a solução para ti. Ele está a chamar-te. Anima-te. Anima-te. Vem, vem, vem. Vem que Ele está a chamar-te. O Senhor está aqui. Vem, vem. Ele está a chamar-te. E na verdade Jesus... Ele diz: muitos são os chamados. Está lá em Mateus, no capítulo 22, verso 14: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós podemos. Então, quem é que é escolhido? Daquilo que eu, daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que eu tenho lido e meditado. Os escolhidos não é porque eu tenho os olhos mais bonitos que o outro, ou porque sou mais eloquente, ou porque sou menos. Os escolhidos são aqueles que respondem à chamada. Jesus chamou. Chamou ou não chamou? Mandou-os chamar. E nós vamos agora ver qual foi a atitude, qual foi a reação deste homem, que neste momento ainda não estava a ver nada, mas estava cheio de fé. Estava cheio de fé, tinha com ele tudo o que é preciso. Tinha o que nós todos temos, nem que seja um grãozinho de mostarda. Estava lá nele a fé. Então, diz que no verso 50, o cego atirou a capa para o lado. Levantou-se e caminhou para Jesus que lhe perguntou? Jesus pergunta-lhe que queres que eu te faça? ele respondeu ó oh, mestre queria voltar a ver então vemos que este homem respondeu à chamada este homem pegou na sua capa era o mais era, o, era aquilo que ele tinha de valor provavelmente era, era, era aquilo com que ele se cobria durante a noite quando arrefecia ele pega na sua capa e lança a capa fora ou seja, ele estava a dizer eu não quero mais esta vida eu quero ser uma nova criatura aquilo foi o símbolo da sua velha vida ele lançou a capa fora para o lado mas ele poderia ter lançado a capa mas ter ficado lá mesma. mas não, ele não ficou ele não ficou porque ele disse que se levantou Irmão, irmã, se estás à beira do caminho, levanta-te agora, porque o Mestre está a chamar-te. Não fiques neste lugar para sempre. Há uma oportunidade hoje. Jesus está a passar por aqui. Aleluia. Então, caminhou. Ele caminhou. Além de se levantar, ele ainda caminhou em direção a Jesus. Ah, mas é o Mestre que vem à, é ele que vem à nossa procura. Pois é. Ele é que anda em busca da ovelha perdida, é verdade. Mas nós também temos que fazer alguma coisa para lá para irmos ter com ele. Não é isso que nós fazemos que nos vai trazer a salvação, mas é pela fé que nos foi colocada. E quando eu falo aqui de salvação, não, faço, não estou só a falar da alma, ser salva, que isso é o mais importante, obviamente. Mas salvar-nos das situações complicadas que chegam à nossa vida. Então, como eu já disse no início, ele era cego, Bartimeu. Mas não era surdo, não era mudo. E, mostra, e fica aqui comprovado que ele também não era paralítico. Porque Jesus tinha, tinha curado muitos mudos, surdos, paralíticos. Mas não era o caso deste homem. Ele era cego. E nós às vezes pegamos nas nossas limitações... E com essas limitações, paramos. Ficamos à beira do caminho. Podemos ter essa limitação, mas temos outras que não são limitações, que são bênçãos que Deus nos deu. Então, com aquela capacidade que Deus nos tem dado, é com, é com essa capacidade que Ele nos quer levantar, que Ele nos quer fazer caminhar, que Ele nos quer curar, e que Ele nos quer tirar da beira do caminho. Amém? Então, que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. A pergunta foi específica. E muitas vezes Deus é assim connosco. Nosso Paizinho amado ama-nos tanto que Ele por vezes, Ele sabe o que é que nós necessitamos. Antes de nós pedirmos, nós sabemos isso tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Isto já é quase chegou não é? Temos que fazer a nossa parte. Mas é a verdade. E a verdade tem que ser proclamada. Domingo após domingo. Semana após Semana. Que queres que eu te faça? Queres uma esmolinha? Jesus, para o Bartimeu, podia-lhe ter dito: Queres uma esmolinha? Não era o que ele estava a fazer ali. Ele não estava a pedir esmola. O que é que queres, Bartimeu? Queres uma esmolinha? Queres, queres um plano? Um plano B para a tua vida? Queres. Queres aqui uma. Olha, uma solução temporária? Ou queres a solução definitiva para a tua vida? E Este homem é Bartimeu. Não o filho da impureza, mas o filho muito honrado e estimado. Ele diz, ó oh, mestre! Queria voltar a ver! Ah, aleluia! Ele quis a solução definitiva para a sua vida. Ele não quis uma solução Passageira, temporária. Nós às vezes queremos acelerar os processos, nós às vezes queremos, na nossa vida, queremos... Tenho aqui já... Se calhar é melhor ir já rápido. Eu vou, vou à frente de Jesus, é melhor. Vou acelerar aqui isto. Onde, quando os discípulos vão pelo caminho, eles vão onde? Vão o quê? Vão à frente de Jesus? Eles iam atrás do Mestre. Nem sequer tiveram, tinham a ousadia neste, neste caminho, que vinham desde a Galileia, de ir a lado a lado, iam atrás. Vamos <risos> Podemos ir lado a lado, mas nunca dar um passo em frente, antes do mestre dar a ordem. Então chegamos ao verso 52. Jesus disse-lhe, está bem? <risos> Aleluia! Está bem, filho, filha? é isso que, que eu vou fazer a tua fé salvou-te não foi a fé do teu irmão não foi a fé do pastor não foi a fé do do, do, do do teu amigo do teu familiar que te salvou não, foi a tua fé e naquele mesmo instante Bartimeu ficou a ver e para mim o mais maravilhoso para lá da cura física, é a cura espiritual deste homem. Porque diz que seguia também com Jesus pelo caminho. Foi a decisão mais importante da vida daquele homem. Para além de ter a bênção de passar a ver fisicamente, ele passou a ver espiritualmente. E por vezes anda-se atrás das bênçãos, e eu já assisti, Pessoas receberem a bênção. Eu assistia a pessoas serem curadas e depois largarem Jesus. De que vale ter uma cura, uma solução temporária? De que vale ter uma solução que, tudo bem, passa a ver, deixou de ser, passou a ver, podia fazer pela vida e deixar de ser pedinte? E o resto? E a eternidade? Então, Jesus disse, está bem, a tua fé salvou-te. Ele, ele seguiu Jesus pelo caminho. Jesus disse sim e amém. É feito conforme a tua fé. Irmão e irmã, é conforme a tua fé. Ah, mas Deus não me pode dar muito além daquilo que eu peço. Pode e dá. Muito além daquilo que imaginamos, ou pensamos, ou vemos, ou escutamos. Isso é... Ele está a preparar algo tão maravilhoso que olho jamais viu, ouvido jamais escutou e jamais cheiu ao coração do homem. Isso é o que Ele está a preparar para nós. Os São discípulos de Jesus estão no caminho. Muitos estão longe do caminho. Outros estão à beira do caminho, irmãos, eu próprio. Depois de ter sido doutrinado na igreja, em criança, em em adolescente, em jovem, ir para os acampamentos, ser conselheiro, ainda com os meus 14 anos de crianças de 8 nos acampamentos, depois de fazer todo o meu percurso na igreja, eu, aos 17 anos, quis sair do caminho. Jovens que estão a escutar agora, adolescentes, não vale a pena. Não vale a pena. Mantenham-se firmes no caminho Escutaram? Não vale a pena, paga-se um preço muito alto. Depois de 17 anos, isto para falar da questão da oportunidade, depois de eu e minha esposa estarmos por um fio, à beira do divórcio, 99% ser minha responsabilidade. Eu, de repente, sou, de, Ao longo daqueles anos, de 17 anos, eu muitas vezes era levado para a beira do caminho. Jesus ia, passava por ali e eu ouvia e sabia que era ele, mas não respondia. Ficava parado. Ficava lá sentado a pedir à, mesma, à minha esmolinha. Mas porque também tenho uma esposa com um coração grande. Ela disse-me, naquele momento ela saiu com os meus filhos, depois da minha capa cair, e quando ela voltou eu disse-lhe, só há uma forma. De voltar para o caminho. É voltar a escutar a voz de Deus. E até foi a minha esposa que disse que era, nunca tinha estado numa igreja evangélica, tinha estado na igreja católica. E ela diz-me, e vamos para onde agora? Vamos para a igreja onde tu, eras, onde tu estavas quando eras criança e jovem. E foi isso que nós fizemos. E desde aí para cá já lá vão 18 anos. Pela graça de Deus. Eu ouvi a voz de Deus naquele dia de uma maneira que era a última oportunidade. Como eu disse, eu estive na beira do caminho várias vezes ao longo daqueles anos, mas eu não queria, ouvia, mas depois até me tocava, porque eu nunca deixei de acreditar em Jesus. Nunca deixei de acreditar em Jesus. Só que era um testemunho daqueles que ninguém quer. Mas naquele dia, sozinho em casa, quando a minha esposa saiu com os meus filhos, ele foi específico: Esta é a tua última oportunidade, Rui. Meu filho, esta é a tua última oportunidade. Aquilo foi um aviso muito sério. E eu, eu disse, pela graça de Deus, sim, então eu quero aproveitá-la. Por isso estou agora aqui, porque senão não estaria. Nem sei onde estaria, irmãos. Neste momento eu, eu, nem, eu nem sei o que seria da minha vida. Quando toda a certeza não estaria a gozar a bênção que é agora ter uma família, ter, ter já netos e tudo. Teria desaproveitado isso tudo. Portanto, acima de tudo, jovens, adolescentes, que estão a seguir Jesus, que estão no caminho... Ainda que haja dificuldades, ainda que haja dúvidas, porque são jovens, é normal, mas não saiam do caminho. Continuem a seguir o Mestre. É Ele que tem a solução. Estar à beira do caminho é um lugar de oportunidades, como eu disse, mas é de salvação. Mas também é um lugar de responsabilidade, porque nunca se sabe qual é a última vez que Jesus vai passar. Este homem aproveitou, Bartimeu aproveitou. Ele aproveitou aquela última oportunidade que Jesus ia e passei ali a caminho de Jerusalém, Jesus... E ele aproveitou-a. Estar à beira do caminho pode ser lugar de revelação, mas também pode ser um lugar de distanciamento e de distração. Eu muitas vezes estive à beira do caminho, como disse, e estava distraído. pode estar perto, mas ter o coração longe. Esse foi o problema do, do filho mais velho. Na, na, na parábola do filho pródigo foi o problema do filho mais velho ele estava lá na casa mas ele estava longe no fundo ele estava em casa mas estava à beira do caminho <risos> no fundo ele também estava a pedir esmola como o, outro, como o irmão que, se tinha, que tinha saído do caminho eu queria ler Lucas 15-20 na tra de tradução o livro acerca do filho mais novo porque na verdade todos somos filhos mais novos todos somos filhos mais velhos, e na verdade, o que Deus quer fazer de nós é pais espirituais, <risos> que têm braços abertos à espera. Então, pôs-se então a caminho de casa, a caminho de casa. E ainda vinha longe, quando o seu pai, vendo-o aproximar-se, e cheio de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. Eu não sei se, irmão e irmã, se isto mexe contigo, mas comigo mexe. Eu espero que continue a mexer sempre até ao fim dos meus dias aqui na Terra. Eu espero que continue sempre a mexer comigo. Esta, esta, que o Evangelho continue a ser boa nova para mim. É possível estar na igreja, mas é perigoso. É possível estar na igreja, mas é perigoso. Ouvir a verdade Ouvir a verdade, semana após semana. E ainda assim, permanecer à beira do caminho. Se é o caso, há alguém que escuta, que se sinta assim, à beira do caminho. Ou porque os problemas têm abafado tudo, porque os problemas têm sido tantos, porque tem se levantado de uma tempestade grande. Esta é a hora que Jesus chama. O Mestre está aqui a chamar. Vem, o que é que queres? Pede o que queres, seja específico, Clama! Eu estou a ler um livro que o meu filho me emprestou. Ele anda a ver se consegue que o pai se torne um leitor. Eu, não... eu sou o que sou, como vocês são o que são, pela graça de Deus somos. Não... Nunca gostei muito de ler. Por isso mesmo dificilmente Deus quer fazer de mim um teólogo. Ele irá continuar a fazer de mim um proclamador das boas novas. Isso sim eu quero mas se me, quiser, se, se me trouxer capacidades que eu nem sequer imagino, também não vou dizer que não ao nosso pai, não é? Obviamente, mas neste livro que eu estou a ler, que foi o meu filho que me emprestou para me motivar à leitura, é o Regresso do Filho Pródigo. Henry Nowan, desculpem a minha pronúncia em inglês, e diz assim, uma parte, que eu tirei um extrato do livro. O amor do pai não força o amado embora nos queira curar a todos da nossa escuridão interior, somos livres de escolher permanecer nas trevas ou caminhar para a luz do amor de Deus. A escolha é nossa, irmãos e irmãs. Amigo e amiga, a escolha é nossa, a escolha é tua. Temos um Deus tão bom, tão bom, que nos ama incondicionalmente que não nos obriga a nada que nos dá a possibilidade de escolhermos. Ele dá-nos a possibilidade de podermos escolher. Ele não, nos in... ele não nos impõe. Ele, o Deus Todo-Poderoso, poderia impor, mas Ele não impõe. Ele respeita-nos. Este é um pai que eu amo, mas ainda não consigo amá-lo como Ele me ama a mim. Ainda estou longe de conseguir amar o meu Deus como Ele me ama a mim. Mas quero que Ele me ajude a chegar lá. Estamos todos nessa caminhada, nesse processo. Nós estamos num processo de santificação. E isto às vezes assusta esta palavra, mas a santificação é o processo. Quando nós dizemos sim a Jesus, nós tornámos-nos santos. Separados. Ah, mas já somos perfeitos. Não, ainda não somos perfeitos. Temos muitas coisas ainda a limar, estamos em obras. Mas somos santos. Porque Ele pagou o preço para que eu me pudesse tornar -se separado santo e agora para chegar à santidade de Deus que é, esse é, o, esse é o, o fim último é a santidade então eu estou neste processo de santificação o importante irmão e irmã é não desistir deste processo ah mas eu falhei falhaste Jesus está novamente a chamar-te anda volta para o caminho sai daí desse lugar pedinte vem aleluia Aleluia. Eu queria concluir e podemos, podemos começar a fluir. Podemos começar a fluir. Podemos começar a fluir. Que eu queria depois orar. está O tempo está a concluir e eu, nesse aspecto, como disciplinado que sou na carreira militar, também gosto de cumprir os horários e também não quero ser seca para vocês irmãos. Queria trazer aquilo que Deus colocou, já disse várias coisas que nem sequer tinha planeado, nós apontamos sempre isso é bom e outras, se calhar que pensava dizer, não disse mas o importante é nós absorver, absorvermos esta, esta mensagem eu queria ler ainda Isaías este é um livro profético que aponta para a vinda do Messias nós sabemos está aqui uma palavra maravilhosa que na tradução o livro é A Alegria dos Redimidos se formos ao meio da revista e corrigida é dão-lhe o título de A Grandeza e Glória do Reino do Messias se formos à Bíblia para Todos é a Regresso a Sião independentemente do título de cada tradução diz assim, na tradução o livro que foi a que eu escolhi para, para vos ler Isaías 35 verso 8 e 9 uma importante estrada Atravessará o que antes não passava De uma terra desértica Será chamada Caminho Santo É neste caminho que o Senhor nos quer No caminho Santo Ah, só os perfeitos é que podem ir por este caminho Não Aquele que reconhece Que é imperfeito É esse que o Senhor está a chamar Aquele que reconhece as suas fragilidades As suas dificuldades As suas limitações É esse que o Senhor está a chamar nenhum coração malvado caminhará por ela Deus andará convosco e nem os de fraca inteligência poderão enganar-se no caminho, o Evangelho é para todos irmãos o Evangelho não é para quem tem mais estudos, para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais capacidades o Evangelho é para todos os de fraca inteligência poderão enganar-se não poderão enganar-se, diz aqui nem os de fraca inteligência poderão enganar-se no caminho quando o Mestre chama não há engano nós ouvimos a voz dele, verso 9: não haverá ali leão ou animal feroz que possa atacar alguém. Aleluia! <risos> Ninguém se encontrará com eles, só os redimidos andarão por esse caminho. És tu um redimido do Senhor? Reconheces tu que Jesus pagou na cruz? Ele estava-se a dirigir nesta, neste texto que nós lemos. Ele estava-se a dirigir para a sua paixão. ele estava-se a dirigir para Jerusalém, onde já sabia o que lhe iria acontecer, para que nós fôssemos os seus redimidos, para que nós deixássemos de ser os filhos pedintes, os filhos impuros, para sermos filhos honrados e filhos estimados. Hum. Traz luz para as estrela? estão a preparar outra diferente ou esta uh, ou então pode ser aquela de, de, ele deixa as 99 ovelhas não é? pode ser essa tem, tem aí preparado ok sabem de cor <risos> vamos mesmo concluir mas eu quem está lá em casa quem for ouvir esta mensagem não está aqui o Rui Ramalho a falar é o Espírito Santo que está agora a querer dizer alguma coisa e mesmo que passe um tremor de terra <risos> o Espírito Santo fala nesta manhã e o que Ele está a querer dizer é meu amigo, minha amiga meu irmão, minha irmã provavelmente estás longe do caminho provavelmente estás à beira do caminho não te deixes limitar não permitas que as vozes que querem o teu mal te afastem aproveita esta oportunidade deste convite que Jesus está a fazer Ele está a chamar-te Ele está a chamar-te este é o dia da oportunidade é o dia que se chama hoje é agora não deixes passar mais tempo Ele está a chamar-te para quê? Para te dar um conjunto de regras que tu tens que vir a cumprir. Não. Para te libertar. Para te libertar. Porque estamos numa sociedade que vale tudo, menos tirar olhos. Cada um tem a sua verdade, cada um faz aquilo que lhe apetece e não tem que prestar contas a ninguém. Isso não é liberdade. Isso é a libertinagem. E o Senhor está a chamar para a liberdade. Pode ficar de pé, irmão, irmã. Eu não sei se há alguém. Vamos fechar os nossos olhos.